0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desaťročia. V relácii inforovnováha hradáme odpovede na otázky. Na otázky, ktoré kladie sám život. Najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška predvčerajška, pa aj udalosti pred 50., 80., 100 a viac rokov. Rolnováhu potrebujeme vždy, všetci a všade. Je preto veľmi podstatné, či sa k nej blížime, alebo sa od nej vzďavujeme. Všetko totiž súvisí so všetkým. Počúvate Reláciu info Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Začína funglnová, ako mi hovorím na Liptove, funglnová relácia slobodného vysielača, nazvaná veľmi príhodne a nie náhodou Info Rovnováha, pretože, ako ste už určite vycítili zo samotného e, textu v zvučke, niektorí hovoria v snielke, tak táto relácia sa ide zaoberať predovšetkým vytváraním rovnováhy. Nebudem na tú reláciu našťastie sám, ale mám tu aj môjho dlhoročného kolegu z portálu, ktorý spolu nejaký ten čas už vytvárame, z portálu inforovnováha.sk. Moje meno je Miroslav Kantner a spolu so mnou v stúdiu je Peter Luknár. Ahoj.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Tak, budeme hovoriť o rovnováhe, o všetkom, čo nám rovnováha prináša, o všetkých postupne snáď, ktorí nám tú rovnováhu chcú narúšať. Dokonca aj narúšajú. A začneme pochopiteľne tým, že spoločnosti nám už veľmi dlhé obdobie prebiehajú procesy, ktoré sú jednak krátkodobé a jednak dlhodobé.
1: No, v relácii informovaného sa budeme pravidelne venovať hlavne tým veciam dlhodobým, pretože to sú tie veci, ktoré sú stále a môžeme povedať trvalé, ak nie väčšiné, s úvodzovkami. A rumováha je práve takou kvalitou. Počkej, Petr,
0: prepáč. Zobr si ten druhý mikrofón, tento vyzerá byť nejaký prapodivný. Nemáš, nemáš tam plný hlas. Skús. Tak skúsim ešte no, raz. No, to ješme úplne inde. Výborné.
1: Takže ešte raz. V relácii infodobnováha sa budeme venovať, ako bolo spomenuté veciam dlhodobým nejde ani o to, že by tie krátkodobé veci nemali na nás vplyv, ale veríme v to, že tie veci dlhodobé sú stálejšie, že sú to určité v vozovkách a rovnováha je presne tou kvalitou, ktorá je dlhodobá a za ktorou má teda cenu sa o ňu snažiť. A je to taký nedostiž, nedostižný idol.
0: No idol určite, na druhej strane e, nedostižný ako nedostižný, ono sa čo najbližšie k rovnováhe je, je úplne niečo iné, ako byť veľmi ďaleko od rovnováhy. Ten stav je jasne viditeľný, minimálne viditeľný rozdiel medzi tými dvomi stavmi. Ono toto všetko súvisí okrem iného aj s tým, že my sme už, keď sme začínali svoju prácu na, na portáli inforovnováha, sme si jasne, sme jasne vyargumentovali, o čo sa vlastne chceme zaoberať, alebo čím sa chceme zaoberať. A vyšlo nám z toho celkom jednoznačne, že našou prioritou nebolo ani vtedy a nie ani dnes čokoľvek, čo súvisí s krátkodobým pohľadom na situáciu, čokoľvek, čo súvisí s aktuálnym dianím, to, čo sa stalo dnes ráno, prípadne pred pár minútami, vieme prvý a podobne, nič z tohoto seriózne priznáme nás prakticky vôbec nezaujíma. Tejto, v tém, tomto vysielaní to nebude. Benována tomu žiadna pozornosť.
1: Dokonca si pamätám, keď sme vešali naše prvé články na podcaveprovnováha.kreská, tak sme sa vlastne bavili na tú tému, že ani nie je asi dôležité, aby sme k tým článkom dávali konkrétny dátum. No, ale... Takže pokiaľ sa máme baviť, že či nejaká téma má cenu, aby sme sa jej venovali, tak ten dátum tam nie je podstatný. Znamená to, že pôjde o, o rok, o dva, opäť je možné sa vrátiť tým šlákom, a mali by dávať stále tú istý význam a tú istú hodnotu. Áno.
0: E, to je č, proste v každom prípade niečo, čo si myslíme, a myslíme si to od začiatku, trvalo ako keby uniká pozornosti tým rôznym e, projektom, rôznym médiám, ktoré sa zaoberajú práve tým, čo sa stalo včera a prípadne dnes ráno. A, my máme celkom iný úmysel, my chceme, my chceme čo najviac vystopovať z toho čo sa, prečo sa práve dnes deje to, čo sa deje kde to má svoje korene a my vieme, že mnohé a mnohé tie procesy sa dnes dejú napríklad preto lebo začali pred naozaj 50, 80 100 a viac rokmi takže, takže preto máme taký záujem zaoberať sa práve týmto postupom v čase
1: a je to možno netypické, pretože typická mužská vlastnosť je veci zanalizovať, to znamená rozobrať e, do šrobika a našou snahou je vlastne tie veci najprv áno rozobrať do šrobika, ale potom ho zložiť a, a dať do, do nejakých súvislostí. To znamená, prichádzame k tomu, že fungujeme v nejakom systéme a ten systém je nejako nastavený. A nastavený je tak, aby v podstate všetky informácie, ktoré prichádzajú, aby boli veľmi, veľmi naliehavé. To znamená, že atakujú nás denne obrovské množstva informácií, žijeme informačný vek a je to na nás zo všetkých strán, tzv. flashové správy. A mnoho portálov alebo mnoho médií sa zaoberá práve tým, že čo teraz je aktuálne vo svete, ale ten výber je veľmi náhodili, Alebo dám otázku. Miký, je ten výber naozaj náhodilý? Nie, nie. Výber je, je často
0: poplatný tomu, že častým úmyslom mainstreamových médií, musíme ich tak pomenovať, e, nehovorím, že to je výhradný úmysel, ale často sa minimálne mňa prepadá tá myšlienka, že sa to práve teraz deje. Mainstreamové médium má totiž mimoriadný dar odvádzať pozornosť. Naozaj odvádza- odvádzať pozornosť na, na až triviálne nepočtatnú súvislosť alebo udalosť a neraz prekrývať tým niečo výrazne dôležité, čo je v pozadí a čo vlastne má aj tak trošku aj možno uniknúť pozornosti. Čiže tá pozornosť je naozaj trvalo odvádzaná Najkrajším príkladom tohoto, čo hovoríme teraz, snáď sú štandardné večerné televízne správy, ktoré my nazývame kaleidoskopické. Tak. K- kaleidoskop, vieme, čo je, vie, určite vieme, čo je kaleidoskop, aj keď dnešná generácia mladých ľudí by už s tým asi mala problém, čo to vlastne kaleidoskop je, tak si zopakujeme, že to je takéto kukadlo, do ktorého pozeráte ako do ďalekohľadu. Nevidíte však žiadne niečo, čo by sa niekde za obzorom alebo niekde inde vyskytovalo. Vidíte obyčajné, obyčajné farebné sklíčka, ktoré vytvoria určitý obrazec a vy keď tým ďalekohľadom pootočíte, či už smere proti hodinovým ručičkám alebo, alebo smere hodinových ručičiek, tak sa vám razom z toho, z toho jedného obrazca stane úplne iný obraz. To je štandardný kaleidoskop. Takže, takže vieme, že každý jeden obraz je absolútne iný a každý jeden obraz nemá absolútne žiadnu súvislosť s tým predchádzajúcim. Snáď len to, že jednotlivé tie dieliky vytvorili iný obraz. A to je presne to, o čom ja som hlboko presvedčený a ja viem dobre, že aj ty, na čo sú zamerané večerné správy hlavne tie televízne večerné správy mimoriadne veľká dávka alebo informácií obvykle mimoriadne krátkých, ku ktorým nikto, kto tie správy sleduje, nedostane žiadnu hĺbkovú analýzu ani súvislosť s niečím, čo sa stalo x rokov dozadu prípadne možno aj pohľad na, na situáciu takú, čo toto priniesie o niekoľko rokov Všimli sme si, že príliš často, naozaj až príliš často sa do správ dostávajú ako tí, ktorí majú možnosť nejakým spôsobom komentovať niektoré tie udalosti. Ľudia, kto, o ktorých ťažko nepochybovať, že nemajú určité, určité zaúkolovanie, ako to majú celé tomu, tomu davu ľudí pri tých televízoroch vysvetliť. E, inak povedané ako majú zmanipulovať týchto, čo, sa, tých, čo to sledujú, čo si o tom majú nakoniec mysleť. To je, to sú, to je tá hlboká plejada tých všetkých možných politológov, silných odborníkov, ehm, neviem, či si Šimola, ale určite áno. My ich na Slovensku nemáme až tak veľa, pretože oni sa prakticky otáčajú takmer stále tí istí. Čiže títo vytvárajú všetci ten, ten štandardný kaledoskopický pohľad na svet. Opakom, budeme dnes hovoriť často o opakoch, Opakom máme, máme určite mozaiku, opakom kalidoskopu.
1: Tak, ak tomu by som niečo chcel ešte povedať, že tu evokuje v podstate také nejaké spojenie s tým, že nám je predkladaná častokrát pravda, ale tomu sa povenujeme o kusok ďalej, lebo pravda je veľmi subjektívny dojem, alebo sú pardon, dojem, pojem a... Teda opakom toho kalejdoskopického vnímania, alebo úmyselným kaleidoskopickým vysielaním správ sú správy mozaikové. No a ako z toho pojmu kalejdoskop vyplýva, že sú to náhodné obrazce, tak z pojmu mozaika vyplýva, že mozaika má presne stanované určitý počet kúskov, alebo čriepok, alebo dielkov, ktoré do seba zapadajú. Nezapadajú hneď, zapadajú samozrejme po určitom čase, keď sa človek nejakej problematike venuje a kým sa, ako sa hovorí, tá skladačka vyskladá. Čiže tá mozaika postupne musí vyplňať nejaký konkrétny funkčný zmysluplný celok. Čiže tá mozaika je priamo tou syntézou a mala by byť opisom tých dejov. A správnu, nechcem si uzodpovať to právo povedať, tú pravdivú mozaiku je možné vyskladať na základe súvislostí dlhodobých dejov. A preto sme sa rozhodli vlastne viesť tieto rozhovory a diskusie aj v takejto relácii ohľadom tých dlhodobých dejov. Nie, že by tie krátkodobé nemali nejaký dosah na nás, naopak majú, ale tie dlhodobé majú ďaleko siahlejší význam, veľmi dlhodobejšie sú, sú schopné pôsobiť, a jednoducho nie je tak ľavké tie dlhodobé deje dostať do nejakého iného smeru.
0: Zásadným rozdielom, keď niekedy budete stať pred problémom, či ide o krátko dobrý, alebo dlhodobý proces, tak pekné barličky k tomu sú, sú také, také zauvažovanie nad tým, ako rýchlo sa dá ten, ktorý stav zmeniť. Ak sa niečo zdá že sa to môže zmeniť rýchlo, tak v každom prípade pozorujete veľmi krátkodobý proces. A keď naopak je evidentné, že toto sa nedá zmeniť len tak ľahko, tak určite hovoríme o dlhodobom procese. Hneď ma napadlo, iba na chvíľku nemôžem, neodpustím si to. E, ako zúfalo sa snažíme teraz, už v roku 2018, pomaly 19, riešiť stav zasvinenej planéty všetkými možnými plastovými nezmyslami. My to chceme vyriešiť do takého roka, dvoch. To je taký ideálny stav. Všetko chceme vyriešiť, čo sme vinili desiatky rokov. Ona pravda bude nakoniec taká, že keď sme to vinili desiatky rokov, tak to budeme dvakrát toľko odstraňovať a ešte stále to neodstránime.
1: A ako ale, to sviníme?
0: Ale všimnime si, ako, je, ako ako sa očítame v takej... takej nádejnej situácii, že nám stačí prakticky začať a my to začneme odsviňovať. My sme ešte ani to sviňovanie nezastavili. Ale máme tu x profesionálnych organizácií, ktoré presne vedia, ako to odsviníme. Ale o profesionalite a podobných veciach sa tiež ešte budeme baviť trochu neskôr.
1: No a e, čo sa týka, ešte doplním, že systém, pokiaľ si to naozaj uvedomíte, tak systém je nejako nastavený. Každý systém je nejako nastavený. A tento systém je nastavený tak, že po, po, ľudí poháňa, myslíte pozitívne, máme spustu takých prednášok, máme spustu ľudí, ktorí robia osobnostný rozvoj, to je všetko v poriadku, je to pozitívne, ale slovom myslí pozitívne a myslí hlavne na budúcnosť. Nás vlastne presmerovávajú na to, aby sme nechali prítomnosť iným a o minulosť. O minulosť, aby sme sa už absolútne ani nestarali. Výsledkom je, že dejiny alebo história sa prepisujú alebo históriu a dejiny prepisujú víťazy. a zámerne teraz tieto dva, dva pojmy dávam dohromady, lebo my sme sa rozhodli, že aj tento pojem treba trošku ozrejmiť, čo sú dejiny a čo je história, ale v každom prípade človek alebo národ, ktorý nepozná svoju vlastnú históriu, tak sa hovorí, že nemá budúcnosť. A v roku 1984... A Orvelo
0: Román On nebol v roku 84, on sa volal 1984 84, 84,
1: <rude> Skúšame, či, má, či sú pozorní naši poslucháči
0: Mnohí sko- skočili určite rádiu, či to počuli dobre no?
1: Bolo, bolo vyslovené také konštatovanie, ktoré, ktoré myslím, že popisuje to o čo sa snažíme a snažíme sa o to, aby to čo najviac ľudí pochopilo a to je, že kto kontroluje prítomnosť, kontroluje minulosť. A kto kontroluje minulosť, kontroluje aj budúcnosť.
0: Toto je tak významná vec, že ja pomaly neverím tomu, že to niekoho napadlo. Ani to, že autorom je Orwell, to je niečo neskutočné, čo je v tomto jednom schované. A nemôžem inak, iba to musím zopakovať znovu. Nie, pretože by som to krajšie povedal. Pomalšie. Kto kontroluje prítomnosť, inak povedané, kto určuje, čo sa deje dnes v našej prítomnosti, tak ten zároveň kontroluje minulosť. Inak povedané, ten, kto je dnes pri moci, nám nadiktuje, ako bude vyzerať história prípadne, pardon, presnejšie, ako vyzerala história. A ešte presnejšie, ako vyzerali dejiny a povie nám to cez historológiu, čiže prez históriu. E toto nám povie, pretože je pri moci. Takže je to jednoduché. To kontroluje prítomnosť, kontroluje aj minulosť. A tak prichádza taká otázka, na ktorého oca by to robil. No pretože to má ešte druhú polovicu, Keďže kontroluje minulosť, tu vieme, že kontroluje, a nech to je tokoľvek, to je v tejto chvíli jedno, kto to je. Keďže kontroluje minulosť, tak jednoznačne nám kontroluje, alebo ak chcete, určuje budúcnosť. Inak povedané, kto nás má vrstiť dnes a bude nám lámať a meniť našu minulosť, nám bude priamo určovať, čo nás čaká.
1: No a aký je teda rozdiel
0: medzi dejinami a históriou? Um, mnohých ľudí sa spýta, že povieti, že žiadny, je, pretože to chápu stále ako jedno. Tu je skôr možno, že taký definičný problém. Ja myslím, že dejiny sú len tie dejiny, ktoré sa v skutočnosti naozaj stali. Bez ohľadu na to, či ich niekto nejakým spôsobom zachytil, alebo nie. Či sú prerozprávané, alebo sú len vo forme povesti, bájok, alebo sú tomu rovno kroniky. Ja. A to, čo som povedal teraz, to je vlastne to, čo, sa, čo už by som ja osobne spojil s pojmom história, pretože história je písaná, tak to hovoria aspoň, aspoň tí vzdelaní, hovoria o tom, že história je, písa- je, je skúmanie, historiológia, je skúmanie písaného slova. Inak povedané, skú- je skúmanie minulosti, najmä, dokonca neviem či len cez písomné, písomné, písomné p- za- za- zanechané materiály. No ale potom v tom prípade, keď chcem len písomne, tak neviem, čo budeme robiť s takými vykopávkami, ale dobre. E, to zrejme asi do historológie nepatrí. Keď nájdeme nejakú tú bronzovú čelenku, kde si...
1: To patrí do archeo.
0: To je archeológia. Ne? To je inalógia.
1: Presne tak. A teraz sa mi chcelo povedať, že všetky tieto pojmy historológia majú ten základný svoj koreň v slove lógia. Slovo lógia je veľmi staré slovo, staré slovo, ktoré, ktoré vyjadrovalo niečo, vyjadrovalo skutočnosti, ktoré neboli zapísané. To znamená, boli to skutočnosti, ktoré boli ústnym podaním, podané a dokonca z teologického hľadiska to slovo vyjadruje, že to bolo niečo, čo bolo dané nejakým vyšším silám či Bohom alebo niečomu podobnému. To znamená, že všetko, čo má vlastne základný kmeň v slove logia alebo logion z latinského, tak si dáva akoby takú pečať alebo takú iskričku, hviezdičku niečoho posveteného Čiže posvetená história je historológia. A môžeme ísť do rôznych, teda slov, ktoré majú tento koreň. Aj archeológia, aj ideológia a aj technológia. Čiže toto slovo je veľmi zaujímavé, ako ako vlastne vznikli takéto spojenia a z z čoho sa to odvíja. Ale možno to je trošku iným smerom.
0: No, vždy to bude asi o tom, že keď niečo pomenujem koncov, s koncovkou lógia, tak tomu dávam mimoriadnú vážnosť. Hej, chcem tomu dať nejakú vážnosť, pretože teória je, história je jedna vec, ale historológia je už iná vec. No, dobre. Veľmi rád by som sa ešte k jednej, jednej veci dostal, lebo... lebo ja som si istý, že mnoho a mnoho vecí v živote nefunguje správne, najmä v komunikácii, a my teraz komunikujeme jednak medzi sebou, jednak s poslucháčmi, e, kde veľmi vážnym spôsobom vstupuje do hry to, že mnohé a mnohé pojmy nie sú definované. Ja by som povedal, že je niekoľko pojmov, ktoré rozhodne definovať je potrebné, alebo aspoň si jasne vymedziť, kde končí jeden pojem a kde začína druhý. Mnohokrát ste určite, vážení poslucháči, počuli také niečo. No aj to je pravda. Alebo dokonca ešte krajšie, každý má svoju pravdu. Toto musí viesť jednoznačne k záveru, že ten, kto by chcel chápať, čo vlastne je pravda, tak príde, príde k tomu, keď tie Tvrdenia predchádzajúce boli, pra, boli pravdivé, tak musí prísť tomu, že pravd je viacero. Dokonca ich môže byť až neobmedzený počet, pretože keď zoberieme do aj koľko môže byť ľudí, nielen koľko je a koľko môže byť, no tak každý bude mať svoju pravdu. Ale dokonca ešte potom príde aj pesnička, že musíš za svoju pravdou stáť. Tak to už neviem, kde by sme sa s tými pravdami podeli pre Boha. Kto by ich rozlišil? Takže tu máme čosi, ja viem, že, že na filozofickej úrovni alebo na inej vysokomysliteľskej úrovni sa budeme baviť o plavde subjektívnej, deduktívnej, induktívnej a ešte pán Bohovej ve, aké inej. Ale toto nie je to, čo čom by som sa chcel venovať. E, pravda, keď si to berieme do úvahy, ako ju obvykle chápeme, ako ju chápe bežný človek, čiže, čiže filozof, tak ju chápe ako štandardne ju chápe ako vlastný pocit, ale vydáva ju ostatným ako univerzálnu pravdu. Hej? To je na to tomto najzákernejšie. A ty samozrejme, že tých pravd môže byť x. Pretože ja, povie, ja použijem taký, taký asi mimoriadne často používaný príklad, keď ste od malička Číňan vaša sestra je Číňanka, vaša mama je Číňanka, všetci vaši súrodenci, celá rodina ste Čínska, dostanete jasnú otázku, akú, akú má, aké oči majú Európania. Tak čo poviete, že majú rovné, lebo my máme šikme? Nie, toto žiadny Číňan život nepovedal, nepovie. Európske oči sú nejaké divné. Hej. Lebo nie sú čínske, sú divné. No ale my tvrdíme to isté o ich očiach. Otázka teraz je bohačstvo, doma pravdu. A prídeme k záveru, že my máme obaja
1: pravdu. Samozrejme tu svoju. Takže tu z toho vyplýva, že koľko pravd, toľko ľudí a odzrkadluje tá pravda každátoho človeka iba pocit alebo časť tej skutočnosti, alebo časť tej reality. Do akej miery je pravda skutočnosťou? Do akej miery je pravda ktorá chce byť skutočnosťou. Do akej miry sa pravda prekrýva so skutočnosťou? To znamená, že e, sumár práv určitej skupiny ľudí a určitej skupiny ľudí rozhladených môže svojím spôsobom sa priblížiť k skutočnosti, ale skutočnosťou zrejme asi nikdy nebude. Lebo je vždy subjektívna, alebo deduktívna, alebo... Ako sa zvyknú v médiách oháňať faktologická správy alebo, alebo pravda faktov. Hej? To znamená, že oháňajú sa s tým častokrát. A teraz mne veľmi pomohlo pochopiť tieto, tieto dva pojmy. Knižka od Stefana Kovího, kde on hovorí o tom, že každý máme svoju mapu. Každý máme svoju mapu, ktorá ale nie je teritorium. To znamená, je len odrazom toho teritória. Ako príklad poviem, keby ste mali v rukách nesprávnu mapu, boli by ste v nejakom meste, boli by ste napríklad v New Yorku, mali by ste v ruke mapu Londýna. No, mali by ste v ruke mapu, ale jednoducho tá mapa by vám nepomohla. Takže taký je asi rozdiel medzi pravdou každého a skutočnosťou. A my si to úplne kľudne priznáme, je to tak. Nemáme s tým problém, nemáme ani snahu tvrdiť alebo to, čo budeme hovoriť v našich reláciách, že musí byť nevyhnutne pravda alebo že je to skutočnosť. Ale pokúšame sa k tomu priblížiť a veríme a sme presvedčení, že bližšie k tej skutočnosti budeme práve tak, že budeme tie veci sledovať naprieč 10 ročiami, 100 ročiami. A viac. No, to, je
0: ten, to je ten prvý, prvý okruh, alebo tá, to je tá prvá dvojica, ktorú, ktorú chcem, by sme správne zadefinovali. To je, ten, to je pravda a skutočnosť, alebo pravda versus skutočnosť. Čiže, čiže niečo, čo sme povedali teraz, že pravda, aby sme mali rýchlejší priestor na, na, na Výrazne lepšie chápanie, tak pravda je, pre naše účely, pre, pre túto reláciu, si ju zadefinujeme ako niečo, čo je subjektívnym pocitom. A skutočnosť, na rozdiel od pravdy, je niečo, čo naozaj existuje, niečo, čo sa naozaj deje. A to, že, že jednu a tú istú skutočnosť chápeme inak, prípadne ju si ju vysvetlujeme inak, to neznamená, že tých skutočností je viac. Ona je jedna. Len náš pozorovací úhol je veľakrát zmenený. Možno, že nám vstupujú do hry naše vlastné záujmy, zámery. Možno záujmy tých, ktorí nám niečo vysvetľujú v súvislosti so skutočnosťou. Ale v každom prípade môžeme sa dostať k viacerým pravdám. Nedokážeme si ale vytvoriť viacero skutočností. S týmto pravdepodobne nikto žiadny súhlas nevysloví. Takže, takže toto je prvá, prvá dvojica slov a máme tu ešte, aby sme, aby sme to ešte ukončili, ešte by sme tam chceli v každom prípade e, k tomuto dodať toľko, že keď chceme pozorovať nejakú skutočnosť, veľmi nám dokáže brániť v tom, že sme príliš blízko. Alebo to, že poviem to inak, sme príliš zainteresovaní na veci. Dobre si všimnite, ako mnohokrát sa nám v živote stane, že dokážeme dobre poradiť priateľovi, bratovi, proste komukolvek, lebo sme od jeho, sme od jeho osobného života istým spôsobom vzdialení. Neprežívame ho intenzívne a rozhodnenie dennodenne, takže dokážeme aj problém, ktorý nám zveril ktorý s ktorým ktorý by chcel vyriešiť riešiť práve s odstupom, Kdežto ten niekto, čo my, sme aj my sami, keď chceme riešiť vlastný problém, tak narazíme na to, že nám chýba odstup. Čiže sme príliš zainteresovaní na to, aby sme mohli s úspechom riešiť alebo vôbec vidieť niečo, čo nám nie je dané vidieť. To je presne to, keď budete mať nos na strome, tak sa vám celá, celý svet sa vám zúži do jedného kmeňa stromu vy nebudete vidieť ani luku, ani potok, ani východ slnka, nič. Vy budete čumeť neustále na ten, na ten jeden strom a celý, stro, celý, celá, celý, celý svet sa zúži do jedného kmeňa. Tam skončíme. Musíme odstúpiť, aby sme videli ďalšie veci. To je tiež, čo si tento princíp budeme určite x-násobne opakovať, pretože do tohoto spôsobu chápania súvislosti my sme o tom presvedčení, nás hlavne tie, tie hlavnoprúdové médiá neustále chcú zasadiť príliš blízko, aby sme, aby sme, aby sme mali ten potrebný odstup, aby sme to mohli patrične, správne aj, aj vnímať. Presne
1: tak. Ehm, mnoho relácií je, že z prvej ruky. Ehm, dnes vládne... V Eterii a v médiách ešte jeden pojem, ktorému sa určite chceme venovať. Možno každú reláciu sa budeme venovať nejakým pojmom. A to je pojem veľmi známy a slovo konšpirácia. Už keď som ho vyslovil, tak sa trochu chvejem tu, pretože má taký, taký negatívny náboj. A... Veľmi ma zaujímalo, neviem, či si niekto dal tú prácu s tým, že naozaj pozreli ste sa na to, že čo vlastne znamená slovo konšpirácia. E, verím, že sú takí, ktorí áno, ale určite ste v menšine. A jednoducho, mnohí mediálne známi ľudia sa oháňajú týmto slovom zľava správa, fackujú nás týmto slovom, používajú ho tak, ako im to vyhovuje, a naozaj, čo je vlastne za tým slovom? Tak slovo konspirácia v anglištine conspiracy je z talianského alebo ešte z latinského slova konspiráre. A to slovo konspiráre sa skladá zo slova kon a spiráre. A spiráre je v latinčine dýchať. A v taliančine je vypršať. A kon je s. Čiže konspiráre je dýchať s niekým. S. To znamená byť s niekým veľmi blízko. Takže z latinského slova konspiráre znie úplne jednoducho a prvoplánovo čistý zámer. Aj priatelia, ktorí spolu konspiráre, konšpirujú. Tak spolu akoby dýchajú. To je prapovodné slovo z latinčiny. Dýchajú spolu znamenajú, že sú tak blízko, možno ako my dvaja teraz, lebo máme jeden mikrofon v štúdiu, že, že sú tak blízko, že si dýchajú jeden na druhého a majú niečo dôverné. Je na tomto niečo negatívne? Zdá sa vám, že toto slovo vyjadruje niečo, čo by sme sa mali báť? Áno, časť na to zo slovo potom ďalej bola pootočená, poopravená a bolo to, že tí dvaja, keď sa na to pozerá tretí, konšpirujú, že spikli sa len tým, že majú nejakú, nejaký blízky dých a niečo si navzájom povedali, čo nebolo vypovedané tretej osobe. Takže tu máme nejakú tú históriu, alebo histrológiu tohto výrazu, ale Cambridge, slovník, hovorí, že konšpirácia je tajný plán, ktorý bol vytvorený dvomi alebo viacerými ľuďmi, aby vykonali niečo zlé, nezákonné alebo proti želaniu niekoho. Tak to som z toho trošku vedla, pretože, pretože keď sa na toto pozriete, tak, tak e, konotácia toho slova v takomto vyjadrení a v kembrižskom slovniku je jednoznačne negatívna. Keď sme pozreli do Wikipédie, tak konšpiračná teória je vysvetlením udalostí alebo situácie, ktorá evokuje sprisahanie. Vo všeobecnosti ide o nezákonný alebo škodlivý čin, ktorý údajne vykonáva vláda alebo iný silní aktéry bez dôveryhodných dôkazov. A podľa určitého politického vedca sa konšpiračné teórie opierajú o názor, že celý vesmír funguje na troch princípoch, a teda aj konšpirácia, Prvý bod je, že nič nie je náhoda, alebo nič sa nestane náhodou. Druhý bod, nič nie je tak, ako sa zdá. A tretí bod, že všetko je prepojené. Znamená to, že všetko so všetkým súvisí. A naozaj, prosím vás, čo je na tom zlé? Je to vec filozofie, je to vec názoru. Ja si osobne myslím, že veci naozaj súvisia a že všetko so všetkým súvisí. A ešte je tam jeden moment, že, že ďalšou črtou, a že konšpiračné teórie sa vyvíjajú tak, aby zahrňali akékoľvek dôkazy, ktoré existujú proti ním, je tak, že sa to vlastne predstaví, ako, že všetky tie fakty sú súčasťou, aj tie, ktoré sú za, aj tie, ktoré sú proti. Čiže je tam o, o to, aby sa vytvorila predstava, že je to skôr vecou viery, ako vecou dôkazov. Takže, Miky, môžeš sa k tomu vyjadriť, ale v jednoduchosti od slova spiráre a konspiráre, prosím vás, ako sme sa dostali k tomuto významu?
0: My sme sa nedostali. Dostali sa k tomu na Cambridge. Viem, že porovnateľný výraz alebo porovnateľný, porovnateľnú definíciu by sme našli aj v Oxfordskom slovníku. Z okolností práve tie sú mimoriadne rozšírené, asi preto, lebo hlásajú mimoriadnú pravdu. A keď si zoberieme, že toto je niečo, s čím prichádza Cambridge, tak keby už nič iné, a je mi úplne jedno, čo sa v tom slovníku ďalšie nachádza, keďže pre mňa, keďže pre mňa absolútne spochybnili význam pojmu konšpirácia, Dovolím si povedať, že ani ten zostatok toho kembričského slovníka pravdepodobne pre mňa nebude v živote určujúci. to je proste osud. Čiže keď raz ti nezapadne dobre jedna vec do mozaiky, celá mozaika je pokazená. Toto je to, čo sa Cambridgeu práve podarilo. Neho- ne- Nehovoríme o tom preto, aby sme vám znechutili tento slovník, Hovoríme o tom preto, že sú veci, o ktorých sa oplatí trošku hlbšie zauvažovať. My sme sa naučili pri, tom, pri tej palbe informácií dennodennej, tak sme sa, sme sa naučili e, vyslovene nemať čas na, na základy, nemať čas na korene. My, my nedokážeme dešifrovať mnohé a mnohé veci a preto ich aj nejako umelo možno ich význam podceňujeme. A pritom, pritom ten význam je veľakrát veľmi, veľmi dôležitý. Len, len my si robíme z toho, z toho niečo, čo nie je pre nás dôležité. Takže treba ísť veľakrát až naozaj do, do koreňov, do definícií. Keď niekde niečo zachytíme, skúsme to podrobiť hĺbšiemu rozboru. Skúsme len nie bežne prijímať každú slinu pomyselnú, ktorú niekto na nás vypluje z obrazovky. Naozaj je to, je to až životne dôležité. Pretože keď budeme prijímať komplet všetko, dokonca aj to, čo nám bude vnútené podprahovo, lebo aj tých podprahových informácií je obrovské množstvo, tak sa nemôžeme čudovať, že ako si príliš často máme z vecí, ako sa ľudovo hovorí, príliš veľký hokej. Čiže keď chcem rozumieť čo najviac, ako sa len dá, čo sa práve deje, prečo sa to deje, nemôžem len nasávať a nasávať ďalšie a ďalšie informácie o tom istom, možno podané om tentokrát trošku inak, s, s maličkým farebným otieňom. Ideálne bude, keď sa o, tej, o tejto teraz podtrkovanej skutočnosti trošku od, oddelím a začnem skúmať pozadie, začnem skúmať korene toho. A v neposlednom rade je mimoriadne dôležité, a to by som povedal takmeri až číslo 1, skúmať, keď sa niečo deje, kto má z toho osoch, komu to pomáha, komu to môže niečo priniesť, alebo ako sa na Orave hovorí kybono. V koho prospech. Takže to, to, sú tie, to sú tie podstatné súvislosti. Ja som sa naučil takto vnímať správy. Okrem iného, aj to je ten dôvod, prečo ja nemôžem pozerať televízne správy. Mne tie tele- správy nedajú absolútne nič. Pre mňa sú úplne zbytočné, pretože ja nemám snahu z toho, toho kaledoskopického ničoho vytvoriť čosi, čo by mohlo mať pre mňa nejakú hodnotu. Pre mňa je to na hodnote nula. Ja to dokonca už nestledujem, ako môžem povedať, že mám zopár so priateľov, o ktorých viem, že sú zarputili, sledovatelia z večerných, aby, aby to predo mnou, vedia, že ja nepozerám, aby to predo mnou nejakú ospravedlnili tak sa vyhovárajú na to, že si dajú tomu večernú kávu a robím to atmosféru večernú. No nazdar ty Boh, aby sme robili večerné kaleidoskopické správy, zámerne vysielané s úmyslom niečo zapričiniť. aby práve toto robilo niekomu e, večernú scenériu. No pardon, to by som určite nikdy nechcel. Tak, nerozobrali sme si ešte inú dôležitú dvojicu, a to je dobro versus zlo. Nie, že by sme chceli rozoberať dobro a zlo, to asi nebude potrebné rozobrať. Chceme na to upozorniť trošku z iného, z iného uhla. Určite všetci vnímame od, od malička, bez rozdielu na to, či nám hovorili rozprávky starí rodičia, alebo rodičia, alebo súrodenci, alebo sme iba, iba sme ich čítali, prípadne sme ich iba pozerali. Ono dokonca aj tých najstúpid, najstúpidnejších vraj detských rozprávkach sa, myslím, tým stupidným napríklad typu, typu um, americká zábava a filmy, kde vždy niekoho ovalia stokrát po hlave, on žije ďalej, potom to deti skúšajú a on tam prvníka má svoj veľmi vážny dopad, keď babka to nevydržala aj omzela, hej. A pritom sa nestalo nič, nele nebuchli takový z toho rájnicu po hlave, toho, ktorou predtým Kiki či Miky buchol toho druhého, či Toma Jerryho buchli minimálne 15-krát a to konca za 5 minút. No takže to sú tie tie rôzne nivancy, ale nie na toto chcem upozorniť, chcem upozorniť skôr na to, že my ich vnímame od malička a neviem, či umelo alebo zámerne alebo náhodilo vytvorený boj dobra so zlom. Od malička nám hovoria o dobrých princeznách a zlých drakoch, hovoria nám o, o, o záchrancovi princovi, no teda sa to trošku bude meniť, pretože princa bude zachráňovať princ, Obvykli čierny. E, takýto nábeh máme. My na, ro- na novodobé rozprávky dokonca máme už niekoľko vyspelých hercov, ktorých dokonca už aj nahrali, tak sa so na ne tešíme s našimi deťmi a počkáme si na tieto hlúposti. Ja okrem iného čakám na konečne Černocha Janošíka, ale to dáme i niekedy inokedy. No, čiže máme boj dobra so zlom. Sme tým od malička cepovaní, vytvičovaní. Nič nám nie je prirodzenejšie, ako chápať, že niečo je dobré a niečo je zlé. My medzi tým dospejeme, už sa aj zamilujeme, už aj sex zažijeme, už aj fajčíme, aj sme si vypili a my stále ešte myslíme, že celý svet je od boji dobrá zo so zlom. Sadneme si večer k správam. A priznajme si to, my intuitívne pá- pátrame aj v úplne novej správe, úplne novej oblasti, o ktorej sme netušili, že doteraz vôbec také niečo existuje, ako problém určite nie, my ešte aj v tomto chceme nájsť, kto tam je dobrý a kto je tam zlý. Aby sme to mali pre seba uľahčenejšie, tak my dokonca niektorí z nich považujeme za svojich. Hej, to znamená, to sú tí naši, pochopiteľne, to sú tí dobráci hej, a tí, čo sú proti tým našim, to sú tí zláci. Hej, tak to, to chápeme. My máme 30, 40, 50, 82 rokov a my stále pozeráme na svet cez túto detskú prízmu. To je náhoda. My ešte v politike, kde neexistuje žiadne dobro a zlo, my dokonca v politike chceme nájsť dobrých. Ako ich nájdeme zaručenie dobre? Zaručenie, ako, ich, t- ako ich nájdeme zaručenie tých dobrých v politike? No vždy, keď nám ukážu tých zlých. Ako náhle vám ukážu zlého politika, okamžite vám z toho je ten dobrý. To je ten opačný, voči tomuto politikovi. Keď oranžoví budú zlí, automaticky zelení budú dobrí. Toto máme, tohoto máme plný svet doteraz. A... Ja som si istý, že tento princíp je nie využívaný, On je zneužívaný. My sme neustále zaťahovaní do boja dobra zo so zlom. Otázkou len je, koho nám zajtra a prečo ukážu alebo vykreslia ako toho dobrého. Dobre si všímajme, koľko máme zlých, len na, na politické cene na Slovensku, koľko je, koľko je tých zlých, čo do sebou automaticky prináša záver, že tí ostatní, keďže nie sú zaradení medzi zlých, oni nie sú neutrálni, oni
1: sú automaticky dobrí. Čiže toto dobro... A zlo, tento športový pohľad e, je dobrý akurát tak na futbalový štadión možno alebo na hokejové majstrovstvo a sveta, aj to iba na chvíľu, ale do nejakého diania spoločenského alebo politického určite nie. A myslím, že veľa ľudí dnes už to vníma tak, že sme nútení neustále si vyberať nie medzi tým dobrom a zlom, a teda vyberáme častokrát, a tak to počúvam vo svojom okolí, medzi, medzi zlým a horším. Čiže dostávame sa k tomu, že, že celý svet funguje nie na základe bielej a čiernej, nie je len dvojfarebný. Častokrát k tomu máme tendenciu, a to asi vyplýva z tých rozprávok a z toho, že je to vlastne indoktrinované od malička, ale že je tam 50 stupňov tej šedej aspoň v každom tom spektre. No a keď si volíme medzi tými šedými a šedšími, alebo niekedy aj šedými a čiernymi, tak je to veľmi ťažké potom. No a, a keď sa dostávame trochu do tej politiky, tak jemne. Ja ešte musím povedať tak osobne, že mi si povedal, že nepozeráš správy, tak aby zase naši diváci na slobodnom vysielači to nechápali, takže nie sme v obraze, lebo ako by sme skladali tú mozaiku, ale my to máme tak rozdelené, že ja som ten, ktorý sa dobrovoľne necháva denne trýzniť. Ja si pozriem tie správy a musím povedať to, že moja skúsenosť je tá, no teraz sa, keby ste videli, ako sa tu smeje, tak ja som ten, ktorý to dostane z tej prvej rany, ale ja si myslím, že Zase mňa to baví. <laughs> tak je to v poriadku. Ale uh, ono je to tak, že trvalo to, ja poviem, asi 3 alebo 4 roky. 3 alebo 4 roky intenzívneho sledovania správ, čítania všetkého, všade, analyzovania, syntetizovania... Kým sa začne človeku v tej hlave tá mozaika skladať, kým tie púcle začnú trochu zapadať, kým daná flešová správa dáva význam v súvislosti s ďalšími flešovými správami. A od istého momentu sa to vlastne postupne začne skladať. Pretože stretávam sa s mnohými ľuďmi, priateľov, kamarátov, či už spoločensky sme teda ako, myslím si, že veľmi blízky, ale čo sa týka treba z politickej orientácie, možno ani nie. A z tohto vyplýva aj to, že mnoho ľudí nevie potom zaradiť. Máme tu niekoľko mocností vo svete a nechápeme súvislosti. A hlavne nechápeme, že čo sa to deje napríklad teraz medzi Spojenými štátmi, našim transatlantickým partnerom a Európskou úniou. Čiže v rámci toho, čo bolo povedané, že hľadáme, kto je dobrý a kto je zlý, tak e, ako to teda je? Amerika versus EÚ. Teraz v kontexte veci, ktoré sa dejú v oblasti obchodnej, obchodná vojna. Tak kto je teda dobrý a kto je zlý? Je to naozaj takto čierno-biele? A keď to dáme do kontextu s Čínou, alebo s Ruskom, alebo s krajinami BRICS, tak kto je teda dobrý a kto je teda zlý? A kde je to na tom spektre od tej bielej do tej čiernej? A politika už dávno vlastne nie je súboj nejakých ideí. Čiže je to, je to na tom spektre veľmi, veľmi zložité a je to ťažké rozlišovať. A politika, ako som povedal, nie je šport, ale zdá sa mi, alebo aj sme sa o tom bavili, že pre mnohých ľudí je to, ako to sledujeme, častokrát má to všetky známky viery. My proste sme ochotní veriť. Veríme politikom, opýtam sa, je v súvislosti s akýmkoľvek politikom na mieste slovo viera a ten volebný proces je vlastne proces viery. Nie je to nejako, nejakej inej filozofie, nepatrí toto k nejakej, nejakej teológii, nepatrí toto do, do, do nejakej viery, myslím, cirkvy, náboženstva, No, mám niekedy pocit, že, že tá viera v politikov je určitým spôsobom náboženstvo, alebo je to nejaká viera a opakovaná a dokonca verili sme slepo jednej skupine politikov, sklamali nás na tej škále, už nie sú dobrí, už sú pre nás zlí, nič medzi tým neexistuje a, toto videnie nám, nás opodstatňuje a odobruje nám tú ďalšiu nasledujúcu voľbu, kedy my volíme niekoho úplne iného v domnení, že on je teraz ten dobrý. Áno, je to, to čo si mm,
0: mimoriadne často zamieňame. Politika nie je šport, politika nie je hudba v politike by ste nemali mať niekoho, to je pre vás stálicou, pretože ako náhle sa stane pre vás stálicou, prestanete si všímať jeho jeho nedostatky, pretože budete jeho fanúšik. Môžete byť fanúšik čohokoľvek na svete chcete, len pre Boha nebudete fanúšik nejakého politika, to je hlboký nezmysel. Ono totižto je je to trvalý boj. A trvalý boj ktorý, ktorý mimoriadne smrdí rôznymi ideológiami, rôznymi zámermi, rôznymi, rôznymi záujmami. O tomto všetkom si ale posprávame po prestávke. Dáme si malinkú, krátku prestávočku, počas ktorej vás, vám pustíme. Pomerne neznámú spevačku, ale o to lepšiu dokonca ma, naši sme pesničku s vynikajúcim textom bola sa neviečím, presne ako keby ocerkadľovala, o čom sa dnes bavíme. Ide o speváčku Pavlu Kapitánovu, možno, že mnohí z, ste, mnohí z vás ste ju nepočuli, možno aj kvôli tomu, že už 11 rokov žiaľ nie je medzi nami, umrela ako 37-ročná počas havarie na, na diálnici medzi Brnom a Prahou, takže Pavla Kapitánova neviem. skončilo trošku predčasne, ale nevadí. E, iba jednu väč by som chcel dokončiť z toho dobra versus zla, nejak sme ju zabudli spomenúť, že e, ono tam medzi tými dobrými a zlými vzniká zájomná, zájomná potreba. Totiž nikdy nebudete tak dobrí, ako dokážete byť dobrí, keď iní budú zlí. Keď budete súperiť s niekým a budete dvaja súperi a ten druhý bude, bude popísaný ako zlý, vy budete automaticky dobrý. E, to je proste zásada, ktorú dobre si šímajete, ako často je uplatňovaná dokonca. Vôbec sa neštítia urobiť v niektorých, najmä vyspelých slovenských televíziách debatu politickú, kde vopred, to vidíte, vidíte, tie karty sú rozdané, kde vopred sa nachádza niekoľko niekoľko dobrých, proti ktorým je jeden zlý. Ten jeden zlý je veľmi často spovedaný, nie preto, aby mal priestor na na vyslovenie toho, čo si myslí. On je zámerne moderátorom dotláčaný k odpovediam, ktoré z neho stále viac a viac robia toho zlého, čím logicky všetci tí ostatní sa stávajú dobrými. No, tak takisto niečo ste určite mnohokrát už, už zachytili. No, poďme tomu trvalému boju. To je tiež niečo, čo rozhodne chceme spomenúť. Lebo keď si to pozorne šímate, my trvale bojujeme o niečo. My vedieme vojny za blahobyt. My vedieme vojny o slobodu. My vedieme vojny o mier. Áno, my, my bojujeme o mier. My vojnou udržaj, udržujeme mier. Tak to nám to je nie? To mi tak evokuje, že my vlastne kvalitnou súložou udržujeme nulovú tehotnosť. Áno, to je asi, asi takéto, čosi. My bojujeme o demokraciu, to tiež je častý boj. Ja neviem, ako sa dá o demokraciu bojovať. Tak demokracia alebo je, alebo nie je. Veď nám hovorili, že už je. A my ju máme a my zase o ňu bojujeme. Môžeme bojovať o niečo, čo už máme? Nejak sa v tom strácam. Ej? Bo nedokážem pochopiť, keď už demokraciu raz máme, tak na čo o bojujeme. Ale hovoria, že žiadny lepší systém neexistuje. Takže ajme preto. Nemusíme sa ničoho báť, napriek tomu o ňu musíme bojovať. Tieto hlúpe frázy počúvame denne. Keby sa konečne raz zamysleli autori týchto slov, čo vlastne vyslovujú. Počúvame to naozaj denne. My dokonca bojujeme už aj o dejiny. My bojujeme o históriu. No nie, my históriou bojujeme o dejiny. Čiže popisovaním dejín bojujeme o dejiny. Čiže my bojujeme o niečo, čo už sa dávno stalo, nie preto, že by sme to mohli zmeniť. To my nedokážeme zmeniť, ale dokážeme zmeniť úhol pohľadu. A o to tu ide, to sme sa už bavili na začiatku, to je ten Orwell, to je ten ten princíp, keď niekto kontroluje minulosť, zároveň kontroluje budúcnosť. To je presne ono. Čiže to tu máme takisto. My dokonca dokážeme bojovať o o hypotéku. Pravdepodobne, pretože sa čítime dobre ako otroci. Asi tak toto bude. No, keď to vnímate pozorne, v politike máme dosť často uplatňovaný princíp takej tej štandardnej hry na lavicu a pravicu, lavú a pravú stranu. Pritom nikto vám nebysvetlí, že vlastne je to kruh, ktorý nemá vôbec žiadny koniec, ani žiadny začiatok, pretože tam, kde končí ultra lavica, začína ultra pravica a sú od seba na milimetre zdialené. Dokonca, keby to niekto mal naozaj vážne skúmať, veľmi ťažko by prišiel k absolútnemu rozdielu. Hej, pretože e, do tohoto všetkého, čo teraz hovoríme dokonca pojme ako ultrapravica sa zaviedlo množstvo a množstvo zámerne nepresne definovaných pojmov lepšie povedaných nepresných pojmov lebo definovať niekoho e, kto má úmysel e, vyzdrihovať nacionálny socializmus ako niekoho kto je pravicový je určite, určite dosť cestné. Ale tu bola jasná snaha, zámerná snaha sa očleniť a čtevú túto skupinu, bojujúcu o socializmus, aj keď teda nacionálny, poslať do pravicového spektra. Preto hovorím, že ono sa to aj tak spojí a je to vlastne jedno koleso. Takže túto hru na ľavých a pravých by bolo tiež dobre pozorovať s patričným odstupom a uvedomovať si tieto veci, lebo ono, viete, stále patrí divido et impera. Takže veľmi radi rozdelujú a veľmi radi panujú. Ďaka tomu, že mohli rozdeliť. Dobre, si to všimajme, dobre, to vnímajme. Ona tá Jugoslávia zase nie až tak celkom náhodou sa stala, sa stala se, s siedmimi úplne odlišnými krajinami, štátmi to bývalé silnejšie Československo sa tiež až tak celkom náhodou nestalo zo e, so skupením dvoch úplne odlišných štátov. Aj tu je zachovaný princíp rozdielu, aby si mohol lepšie panovať. Pretože to tu máme stále. No. Čože tomu niečo?
1: No ja sa vrátim, pretože my sme takí tí trošku staršie narodení. A evokovalo to vo mne také nejaké spomienky, lebo nie tak dávno sme boli na námestiach a hrkali sme kľúčmi a boli sme oklamaní a teraz nie tak dávno, pár dní dozadu alebo dva dní dozadu, sa ja. ako keby veci vracajú. A ten permanentný boj, ten permanentný boj sa mi zdá, že to je akoby nejaká ideológia. Čiže ideológia, že boj o... A jedno, čo tam dosadíme, teraz je to boj o demokraciu. Predtým to bol boj o svetle zajtraišky proletariátu. Stále je to boj o niečo. Ale v tých časoch minulých to bolo skôr v tej rovine amatér versus profesionál. Kedy si na trávniku behali amatéri, nechali tam nohy, v hlavne srdce a proste bolo to o radosti. Dnes na trávniku behajú hlavne profesionáli, iba profesionáli a dobre zaplatení. A tu je nejaká taká paralela, že v tej politike v zásade už amatéri nie sú, v tom spoločenskom amatéri takisto nie sú, v tom, tej občianskej spoločnosti, ktorá sa nám tu organizuje, takisto žiadni amatéri nie sú, ale sú tu profesionáli. A je to skupina ľudí, ktorá zistila, že keď sa sprofesionalizujeme v správny čas pre správnu vec, tak jednoducho počujeme slová nemenovaných mladých ľudí, kde permanentne vyzývajú k boju o demokraciu. Pokiaľ by sme sa nezamysleli nad tým spojením toho amatérizmu a profesionalizmu, tak možno by sa tomu dalo aj veriť. Ale v každom prípade chcem sa ešte vrátiť k tomu, že týmto premostíme k tomu profesionalizmu. Bol tu spomenutý Čierny Jánošik. Tak, aby nevyznelo z tejto relázie, že my sme rasisti, alebo že máme nejaký problém s nejakou inakosťou, alebo s niečím podobným. V každom prípade... A sú veci normálne a sú veci nenormálne. A problém nemáme s tým, keď je niekto inej orientácie. Nemáme problém s tým absolútne žiadny, že je tu rasa žltá, červená, čierna, biela. Problém nastáva v momente, kedy sa mení to zameranie z toho amatéra na toho profesionála. To znamená, že problémom nie je niekto s inou farbou pleti. Problémom nie je niekto s iným tým gender alebo s orientáciou. Problém absolútne nie je, že niekto chce byť rovnoprávny. Problémom je, keď toto vidí ako svoju profesionálnu orientáciu a ako živobytie. Takže profesionalizmus je problém, nie menšiny sú problém, nie Cigáni sú problém, nie čierni sú problém, ani LGBTI komunita nie je problém, ale profesionálni aktivisti v tejto oblasti sú problém. To je ten,
0: to je ten princíp, ktorý tu, ktorý tu vidíme a pozorujeme. Možno, možno ste mnohí počuli, že svojho času aktivisti na zaoberajúci sa opom- právami homosexuálov, chceli zapojiť do tohoto profesionálneho diania napríklad aj Freddy Mercurio. Freddyho Mercurio. A všetci vieme, že, že, to bol, že to bol homosexuál ako so všetkým, čo tomu patrí. Aj keď rozhodne sa nikde tým nepíšil, proste, no tak bol to, bola to známa osobnosť, tak samozrejme to o ňom skôr či neskôr muselo na, na, bežnú, na, na verejnosť presiaknúť. Na ňom je veľmi sympatické, že on zostal tým, možno povedať, neškodným, neškodným gejom až, až do svojich posledných dní, pretože ani, ani jeden prevarený harier nebol ochotný venovať na profesionálne riešenie problému homosexuálov. A už vôbec nie, že by svoju, svoje meno, svoju tvár na akúkoľvek aktivitu prepožičal. To je spojitosti, toto nehovorím náhodou, hovorím to spojitosti najmä s tým, koľko dnes, dnes aj všeobecne, nechcem použiť pojem úctievaných ľudí a aj na Slovensku, ale poviem tak známych ľudí, bezostišne a bezproblémovo pridávajú svoje mená k týmto vysoko profesionálnym aktivitám, o ktorých mnohokrát ani netušia, čím vlastne naozaj sú, ale nerobí im problém, mnohokrát ako, ako starostom obcí, dokonca aj primátorom miest, postaviť sa dobre, že nie do, do, do čela z prievodu LGBTI aktivistov, ktorí majú všetko od... od spodného prádla a, a psačích povozov, až pán Boh vie počo, lebo to zrejme týmto asi idú uplatňuť, uplatňuť svoju rovnosť. Ej. Zrejme asi nám chcú povedať, že aj my by sme mohli behať v spodnom prádle po uliciach a robiť osoba psov. Tak to asi zrejme myslia, alebo ako, ako by to inak mysleli, stali, pokiaľ ide o rovnoprávnosť. Ej. Čiže mnoho a mnoho obetí, vyslovene obetí, tieto aktivity nachádzajú aj dnes. Keby to boli obete, ktoré, ktoré sa do toho celého dostanú nevedomo, tak mi to je ľúto. Mňa mimoriadne neteší, že sa častými obeťami a vedome stávajú ľudia, ktorí sú dokonca ľuďmi volenými, ktorí by mali zastávať nejaké aj kritické názory, a ktorí by nemuseli práve takúto, napríklad takúto komoditu, alebo takúto skupinu ľudí vyzdvihovať prakticky na piedestál na všetkých ostatných, pretože už si to určite všímate dávno, aj vy to, to, to sa nemôžete nevšímať, že sa stávame občanmi niekoľkej tretej, štvrtej, piatej, osmej kategórie, pretože nie sme ani sociálne prípady, nie sme ani černosy, nie sme ani gejovia, prípadne lesbičky. My sme prakticky normálni, čo znamená, my nie sme pr- prvorady, ani prvoplnohodnotní, my dokonca nie sme ani feministie, čo už je úplný, teda, ako hovoria na východe priekak. E, to sú vážne veci. My sa stávame druhotnými občanmi popri týchto, ktorých práva sú neustále vyzdvihované na naše práva sa nikto nepýta, naše práva nikoho nezaujímajú. Vôbec nikoho nezaujíma, či moje dieťa idúce po ulici chce vidieť niekoho v spodnom prázdne v prievode. Toto nikoho nezaujíma. Aký to bude mať dopad na moje deti, toto vôbec nikoho nezaujíma. Aký bude mať dopad na vývoj, zdravý vývoj jedinca v škôlke, ktorý má v piatich rokoch počúvať o tom, ako si princ dobral princa. To tiež vôbec nezaujíma. Čiže tu je niečo silou, mocou pretláčané, aj keď všetci vieme, že to žiaľ žiaľ Bohu nemôže byť chápané ako normálne. Pretože, čo je neuveriteľné, táto skupina nie je početná. Táto skupina len na hlas dokáže kričať. Otázka je, ako to, že dokáže na hlas kričať? No, odpovedť jednoduchá, pretože je sprofesionalizovaná. Pretože práve na toto sa vy nakladajú dnes už nemalé peniaze, pretože pokiaľ sa budete trápiť tým, že po uliciach vám behá niekto s reťazami a v spodnom brádle, tak vám nezostane veľa času za zároveň trápiť aj tým, že práve vám vykradli niečo, čo patrí celému štátu a už si to, to niekto odniesol z tarnýho domov je, ja, by nebudete na to mať čas. Vy budete svoju pozornosť zústeľovať týmto smerom. Čiže ono to má viacero významov, prečo sa to vôbec deje. A to sme ešte neprišli k tomu, že tu máme nejakých 100 rokov vplyvu frankfurtskej Frank- Frank- školy a všetkého, čo z, t- čo, z t- čo z toho vyplýva.
1: Ja ešte k tomu doplním, že možno ste zachytili v tých flešových správach, že v Brazílii bol zvolený nový prezident Bolsonaro, a že hneď ho médiá liberálneho ladenia uh, ocajchovali ako Trumpa kríženého s, uh, s Dutertem, filipínským prezidentom. No a on má také zaujímavé názory, ktoré v podstate... Uh, svojím spôsobom otvárajú oči mnohým ľuďom. Ja myslím, že aj mne sa niečo taký ten wow efekt sa mi stal, pretože my už máme niekde tú myseľ posunú tú kúsok. Tá neustála indoktrinácia tými nenormálnymi vecami nás posúva mimo tú rovnováhu. My sa budeme na tú rovnováhu vždy odvolávať aj v tejto relácii, lebo je mimoriadne dôležitá. A ja som sám seba, alebo sme sa o tom aj s Mikim bavili, som sa pristihol pri tom, že vlastne v tejto veci som už bol ja mimo tej rovnováhy bol som natlačený, natlačený niekde bokom do nejakých tých stupňov šedí, pretože na jednoduchú otázku, že uh, keď sa bavíme o ľudských právach, máte v tomto dvojsloví ľudské práva nejaký iný pojem, máte tam, že pra, ľudské práva menšín, Máte tam, že ľudské práva žien? Máte tam, že ľudské práva gejov? Máte tam čokoľvek iné podobné? Nie, máte tam iba ľudské práva. Ľudské sa týkajú ľudí a práva sa týkajú práva. To znamená, majú mať menšiny, majú mať feministky, majú mať gejovia, majú mať iné minority, iné inakosti, iné práva ako tá väčšina? Nie je to náhodou už naopak, nie je to diskriminácia a ja sám seba som prichytil pri tom, že už uvažujem deformovaným spôsobom o tom, proste, že to mám vychýlené, že predsa len by sme asi mali tým minoritným a inakým menšinám prisúdiť nejaké nadpráva. A bol som pri tej tlačovke, keď bol zvolený, proste tento tam lomil. Na otázku, že či budem ochraňovať menšiny, odpovedám nie. Ak pôjde napríklad do Černochov, budem farboslepý. Práva nechránia menšiny. Ľudské práva, Ľudské práva nechránia menšiny. Ľudské práva chránia ľudí. Proste bez rozdielu. Takže jednoducho m- musíte sa zamyslieť nad tým, že čo robia tí aktivisti, a ten profesionalizmus v rôznych tých oblastiach, jednak čo robia a jednak aký to má dosah. Čiže v kontexte tých dejín sa môžeme prepracovať, keď to premostíme, že dnešok nezačal dnes ráno, tak udalosti, ktoré prežívame dnes a v nasledujúcich dňoch majú svoje korene v minulosti. A preto tu bola spomenutá nie náhodou frankfurtská škola, alebo ešte môžeme kľudne spomenúť aj pána Kalergiho. Teraz niektorí si povedia, že tu sme zase v tých konšpiráciách. Ale povedali sme si, že aký je pokus s tým slovom konšpirácia manipulovať a dať mu tú negatívnu konotáciu. Ale dnes už sú veci viditeľné. To znamená tézy, ktoré v rámci frankfúrtskej školy, ktorá bola založená v podstate revizionistami marxizmu. a v rokoch 23 bola založená v, na Goetheho univerzite vo Frankfurte a menami ako Hornheimer alebo George Lukács, Fromm a podobne. Toto sú ľudia, ktorí, ktorí v podstate a, dali dohromady ako keby nový šat pre pôvodnú klasickú marxistickú marxovú teóriu. To znamená, že preklasifikovali neúspešnú e, väčšinu, ktorú nazval Marx proletariátom, preklasifikovali na, na menšiny, to znamená, že všetky minority sa stali proletariátom. A prečo to urobili, to je tá otázka. A musím spomenúť to, že pôvodná marxistická myšlienka bola v organizovaní revolúcie, kde hybnou silou je proletariát a Marx rátal s tým, že jednoducho celá revolúcia prebehne okolo celej planéty a vytvorí ten utopický systém. Ale to sa vlastne nestalo, takže táto skupina marxistov alebo neomarxistov v tých 20. rokoch prišla s ideou, že toto treba preklasifikovať. Proletariát jednoducho nesplnil svoju dejinú úlohu a treba zadefinovať nový proletariat. Ja viem, že toto je myšlienka, ktorá, alebo informácia, ktorá aj mne teda spôsobovala problémy. Na prvý pohľad sa to zdá, že to je až nemožné, ale keď sa na to dnes pozriete, tak práve profesionalizácia týchto rôznych inakostí, ktorou sa rozbíja všetko, akákoľvek autorita, pretože jednoducho rodina, národ, ktorý je v nejakom zoskupení, v nejakom štáte, je veľmi ťažké manipulovať v rámci nejakej celosvetovej moci, pokiaľ sa drží pohromade. Takže aj keď sa to zdá neuveriteľné, tak tá profesionalizácia a frankfurtská škola vlastne dnes odzrkadluje Tie deje, ktoré už 100 rokov prebiehajú. To nevzniklo včera, ani pred včerom. 100 rokov bude v 19, 2023 roku.
0: Tu je to, že, že tuto, tak na, tuto, na tomto príklade sa naozaj krásne dá, dá mapovať to, čo tvrdíme, naozaj dnešok nezačal dnes ráno. To je presne to, že, že to, čo sa deje teraz už ako vysoko sprofesionalizované, ťažko nazvať niečím iným ako východiskom z štandardných, poznaných a najmä očakávaných problémov permanentnej revolúcie. Pretože tá, tá revolúcia zo sebou vždy prináša určitý spätný chod, keď to takto nazveme, čiže ako keby proti revolúciu, zo sebou vždy prináša pnutie, ktoré skôr či neskôr môže prerásť do takého sledu udalosti, ktoré vo, ktorý vo svojom výsledku vlastne zaplíčiní stav, návrat stavu, ktorý, ktorý bol ešte pred revolúciou. Takže bolo známe, odpozorované, na to nepotrebujete žiadny významný pozorovací talent, že pokiaľ sa budú chcieť vytvoriť zmeny trvalou revolúciou, tak skôr či neskôr sa môže stať, že, že sa tá pomyselná guma bude tak dlho ohýbať, až, až, až to jednoducho pukne. Hej? Lebo tá guma sa ohýba ďalej vždy iba do istej miery. Ide pochopiteľne o to, akú gumu ohýbame v akej podobe. Takže jednoznačne, sa aj štandardným pozorovaním dá prísť k tomu, že cieľom nemôže byť permanentná revolúcia. Sú to ohromné náklady za súčasného pôsobenia ohromných rizík. Toto, čo sa vytvorilo, čo tu my vnímame teraz možno niekoľko rokov, čo pravdepodobne bude ústiť do natočenia prvého černošského Janošíka na Slovensku, keď už môže byť Robin Hood, Černoch a, a môže Rusalku spievať v Klagenfurskej opere Černoška. Rusalka si viete z, z opery. Rusalka bola mladá, biela, biela, samozrejme, že biela e, dievčina, Určite si spomeniete Rusalko, ty bleda, to je jedne, jedno, jedno z, jeden z textov, kusok textu celej opery. No nedokážem si predstaviť, ako sa toto dalo spievať, ako zamilovaný hej smerom k Rusalke, keď Rusalko ty biela spieva tie po staršej žene černosťého výzoru. Čiže my sa dostaneme až my sme sa dostali až k týmto veciam, ktoré sú nám poštrované ako dnes už úplne prirodzené. A môžeme si naozaj pozerať na, na ten vývoj asi tak, že keď niečo nazveme západom. Na západe toto je oveľa dlhšie, je to oveľa ďalej, ako je to tu u nás a je dokonca asi aj všeobecne viditeľné, pozorovateľné, že najmä v postkomunistických krajinách je s presazovaním tejto pokrivenej skutočnosti alebo pokrivenej pravdy naozaj vážny problém. Takže tak trošku očakávam, čo všetko s týmto budú chcieť do budúcnosti urobiť, pretože ten postup je výrazne pomalší napriek tomu, že ide o obrovské množstvo profesionálne zdatných odborníkov. Ten, tie výsledky sú v porovnaní s pôsobením na západu naozaj prakticky žalostné. Ešte máme stále príliš veľa ľudí, ktorí nechápu bieleho muža ako univerzálneho utláčateľa, ako sa to podarilo na Západe už vytvoriť, ktorí e, vedia, alebo chápu to tak, že bývalý štandardný triedny boj bol nahradený prakticky bojom ráz a sexizmom, kde, kde sa dokonca bez problému e, deje to, že tí utláčaní, štandardne utláčaní dnes sú bieli a naopak podporovaní sú čierny. Ja teraz nehovorím ako rasista, otvorte si Facebook a skúste sa pozrieť, koľko stránok nájdete po spomenovaním Blake Power. Čierna sila. Z hôzov zistíte, že nájdete na Facebooku štandardne umiestnené stránky plné nenávisti voči akýmkoľvek bielým, bielým ľuďom. Keby ste toto isté prejavili ako, ako white power, tak zablokujú nielen váš Facebook, zablokujú celú vašu rodinu na 100 rokov. Keby ste sa čo len o časť z toho pokúsili s úmyslom chrániť biele deti. Už je asi naozaj pravda taká, na západe prijatá, že za ochranu si zaslúžia len čierne deti. Ja tvrdím a budem to tvrdiť vždy, že keď si zaslúžia ochranu čierne deti, naše biele deti si nezaslúžia o nič menšiu ochranu. Akurát, že je to tak spotvorené, že toto ešte k nám našťastie v takomto vydaní nedorazilo. Keď už hovoríme tak štandardne o rovnosti príležitostí, to je to, čo mnohí chcú, aby sa do tej úrovne dostalo, Hej, že vlastne sleduje sa rovnosť príležitostí. Na tomto je Úžasné sledovať ďalší, ďalšiu vec popri rovnosti e, príležitosti, že ako akosi pofiderne je ticho pri rovnosti výsledkov. Oni majú mať rovnaké príležitosti, ale nikoho nezaujíma, či budú dosiahnuť rovnaké výsledky. Dôležité je, aby dostali príležitosť. To, že by mali dosiahnuť rovnaké výsledky, nikoho nezaujíma. Čiže toto všetko, toto všetko tu máme a samozrejme ruka v ruke s týmto potom už sa vytvorilo. Štandardné škatulkovanie, štandardné nálepkovanie. Dnes stačí, aby ste niekomu dali, dali nálepku rasista, prípadne, prípadne extrémista. A vlastne tým vytvoríte niečo, čo ste predtým nedokázali vytvoriť trojstranovým elaborátom o tom človeku. Teraz vám stačí jedna nálepka niekomu na čelo a máte ho zaradeného. Hej, toto tu naozaj máme. A keď to ešte stále niekto nevidí, je najvyšší čas, aby si to šimol. Pretože to do našich životov bude vstupovať stále výraznejšie. Máme tu ešte jednu vec, ktorú chcem v každom prípade spomenúť, aby bolo jasné, že my nemáme v úmysle kohokoľvek potláčať, nevidím najmenší dôvod. Všetci tí, čo ma osobnejšie poznajú, vedia, že ja osobne som trvalým zástancom žien, že si mnohokrát robím srandu z toho, ako sme my pri nich nemožní a čo by sme vlastne bez nich si počal na tejto zemeguli. A myslím to naozaj vážne. A vôbec nepotrebujem pritom e, robiť e, vyzdvihovanie ženy. Ja len, len im dám tú, tú dôležitosť, ktorú si zasluhujú. Ja im nepotrebujem dávať vyššiu, alebo ich dávať do pozície, že sú viac ako muži, pretože ja to nevidím ako súťaž. Ja to nevidím ako rebríček. Máme tu v každom prípade ale jednu schopnosť žien, ktorá je v porovnaní s mužskými schopnosťami výrazne vyššia a to je práve práve schopnosť syntézy. To je práve schopnosť skladania tých väčších vecí do jedného obrazu. Ak si myslíme my ako muži, že v tomto sme lepší, niečo sme prekúkli, niečo nám výrazne utieklo. Čiže to tak určite nie je. No, e, možno, že toto je ten dôvod, prečo mnohokrát už hlbokej, hlbokej minulosti, stále hovoríme, že ten dnešok nezačal, dnes ráno, prečo v hlbokej, hlbokej minulosti sa tak muži ortodoxne bránili tomu, aby sa ženy dostali k dôležitým úlohám, k dôležitým funkciám. Vieme, že naprosto nepochopiteľne nechcem sa dotknúť nikoho veriaceho, ale sotva by ste boli schopnými vysvetliť, prečo nemôžu byť v farárky ženy. Napríklad, ja viem, že v istej, v istej, v istej môžu, ale prečo katolícky napríklad nemôžu. No zrejme, preto, že toto by, toto nebol zámer niekoho toto celé dával niekedy v minulosti dohromady. Pretože znovu zopakujem, žena by, bo, by znamenala vážne vážne e, spájanie vecí do obrazcov, ktoré muž mnohokrát nie je schopný vytvoriť. Takže my máme takéto štandardné takéto šuplíkoidné myslenie. to poznáme, hej? My sme na šuplíky a svoje kolonečky, přerhádečky, vtedy nám to je fajn. No... E, ako náhle budeme chcieť učiť pumu plávať alebo delfína behať po púšti to je moje hlboké presvedčenie dostaneme z nich niekoho kto nepatrí už ani do vody ani na súž preto ja som trvalým zástancom a nelen ja ale aj, 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 aj môj kolega že, že nám patria ženskej úlohy a mužom tak takto to bolo vymyslené a takto by to malo zostať lebo tak to jedine správne funguje Takže vidíte, že naozaj ani toto, čo tu dnes máme v tejto súvislosti, nezačalo včera. Ba ani predčerom. Teraz sme sa bavili o, o dôsledkoch Frankfurtskej školy. Nie je mimochodom jediná, ale je to veľmi výrazne silná v tejto súvislosti. Celé základy feminizmu. Toto všetko všetko máme niekde z nejakej strany, e, ktoré dnes všetky tieto záležitosti sú vysoko sprofesionalizované. A nám, ktorí sme, ďaká panu Bohu, zostali normálni, vyslovene znepríjemňujú náš totrajší, bežný a nieraz milý život. Ej, to je je niečo, o čom som vôjko presvedčený. Mimochodom, keďže dnešok nezačal dnes ráno, táto relácia vôbec nezačala pred hodinová pol. Táto relácia začala v roku 1963, v roku 1962, a nebola by nikdy vznikla, keby nebolo roku 1935, 1931, 1930, má dokonca 1874. Prečo to tak je, to vám skúsi ešte povedať tomu niečo kolega.
1: No, je to tak, že dnešný večer nezačal dnes večer a tie čísla a dátumy sú mojou minulosťou a minulosťou mojho kolegu. A Um, je to v podstate motom celej tej našej relácie aj budúcich častí, pretože, pretože naozaj dnešok nezačal dnes ráno.
0: Tak, máme, dostali sme sa až do
1: úplného konca
0: dnešnej relácie. Mne neostáva nič iné ako poďakovať sa vám za pozornosť. Je mi veľmi ľúto, že sme si celý čas nezmysleli aby sme vám oznámili telefónne číslo k nám do štúdia, aby ste nám mohli volať. Ale vďaka tomu sme mali dostatočný priestor, aby sme sa mohli venovať tomu, čo sme chceli. Sľubujem, že to do budúcnosti určite vylepšíme a čo najkračom možnom čase sa na vás opäť tešíme. Majte sa krásne dopočutia.
1: do počutia. Dopočutia.